0: 오디오북 눈이 먼 남자는 아내 대고 소리쳤다. 여보, 집에 있어? 아무도 대답을 하지 않았다. 눈이 먼 남자가 말했다. 아까 말한 대로 아내는 아직 오지 않았군요. 그는 두 손을 앞으로 뻗고 안으로 조금 더듬어 들어가다가 다시 조심스럽게 밖으로 나왔다. 그는 동행한 남자가 있다고 추측되는 곳으로 고개를 돌렸다. 어떻게 감사드려야 할지 모르겠군요. 뭐이 정도를 가지고. 선한 사마리아인은 덧붙였다. 나한테 고마워할 필요 없소. 이웃고 그가 말을 이었다. 내가 안으로 함께 들어가 부인이 올 때까지 말똥무나 해드릴까? 상대가 너무 여리를 보이자 눈이 먼 남자는 갑자기 의심스러운 마음이 들었다. 생판 모르는 사람을 집에 들일 수는 없는 노릇이었다. 상대는 바로 이 순간을 노리고 있었는지도 모르지 않는가. 무방비 상태에 가엾은 시각장애인을 넘어뜨려 묶고 재갈을 물린 다음 값진 물건을 집어갈 꿍꿍이인지도 모르지 않는가. 그러실 필요 없습니다. 귀찮을 텐데 그러지 마십시오. 난 괜찮습니다. 눈이 먼 남자는 천천히 문을 닫으며 되풀이했다. 그러실 필요 없습니다. 그러실 필요 없습니다. 눈이 먼 남자는 엘리베이터가 내려가는 소리를 듣자 안도의 한숨을. 내쉬었다 그는 자기가 눈이 멀었다는 것을 잊고 아무 생각 없이 문에 달린 구멍의 뚜껑을 젖히고 밖을 내다보았다 마치 구멍 바깥에 하얀 벽이 서있는 것 같았다 남자는 구멍을 둘러싼 금속테가 눈썹에 닿는 것을 느꼈다 속눈썹이 아주 작은 렌즈를 스쳤다 그러나 밖은 볼수 없었다. 뚫고 들어갈 수 없는 백색이 모든 것을 덮고 있었다. 남자는 자기 집에 와 있다는 것을 알았다. 냄새, 공기, 정적 등이 모두 익숙했다. 손으로 만지기만 하면, 손으로 가볍게 쓰다듬어 보기만 하면 이것이 어떤 가구이고 어떤 물건인지 알수 있었다. 그러나 동시에 모든 물건이 해체되어 남과 북이 없고 위와 아래도 없는 어떤 이상한 영역으로 들어와버린 것 같았다. 대부분의 사람들과 마찬가지로 그도 어렸을 때 시각장애인 놀이를 자주 했다. 그는 5분 정도 눈을 감고 있다가 다시 떠보고는 앞이 안 보이는 것이 괴로운 상태임에는 틀림없지만 그래도 충분한 기억. 그러니까 색깔만이 아니라 형태와 면에 대한 충분한 기억을 가지고 있을 때는 적어도 태어날 때부터 시각장애인이 아닌 경우에는 상대적으로 그나마 견딜만 할 것이라는 결론에 이른 적이 있었다. 그는 심지어 시각장애인들이 살아가는 어둠이라는 것은 단순히 빛의 부재일 따름이며 우리가 실명상태라고 부르는 것은 존재와 사물의 외양을 덮고 있는 어떤 것일 뿐, 그 검은 베일 뒤에는 모든 것이 말짱하게 유지되고 있다는 생각까지 했다. 그러나 그가 지금 빠져든 백색의 상태는 너무 환하고 너무 전면적이었어. 색깔만이 아니라 사물과 존재 자체를 흡수해버렸다. 아니, 삼켜버렸다. 그래서 훨씬 더안 보였다. 눈이 먼 남자는 응접실 쪽으로 움직였다. 머릿속으로 아무런 장애물이 없다고 확인을 하고도 더듬더듬 손으로 벽을 짚으며 앞으로 나아갔다. 그렇게 조심했는데도 꽃병을 바닥에 떨어뜨려 박살내고 말았다. 그 자리에 꽃병이 있었다는 기억은 없었다. 어쩌면 아내가 출근하면서 나중에 적당한 자리로 옮길 생각으로 우선 그곳에 갖다 둔 것인지도 몰랐다. 눈이 먼 남자는 피해가 어느 정도인지 살피기 위해 허리를 굽혔다. 맨질맨질한 바닥 위로 물이 넓게 퍼져 있었다. 그는 유리꽃병이 깨진 것은 생각도 않고 꽃들을 주워 모으려다가 길고 날카로운 유리조각에 손가락을 찔리고 말았다. 고통을 느끼는 순간 무력감 때문에 애들처럼 눈물이 쏟아지려고 했다 내 아파트 한가운데서 백색이 실명상태에 빠져 어쩔 줄 모르다니 저녁이 다가오면서 아파트는 점점 어두워지고 있었다 그는 손가락에서 피가 흐르는 것을 느끼고 여전히 꽃들을 손에 쥔 채로 호주머니에서 손수건을 꺼내려 몸을 틀었다 그리고 그는 최선을 다해 손수건으로 손가락을 감쌌다 이어 더듬거리고 비틀거리고 가구를 스치면서 그러면서도 바닥 깔개에 걸려 넘어지지 않으려고 최대한 조심스럽게 발을 디디면서 그들 부부가 텔레비전을 보는 소파에 이르렀다 그는 소파에 앉아 꽃을 무릎에 올려놓고 아주 조심스럽게 손수건을 풀었다. 끈적끈적한 피의 촉감 때문에 걱정이 되었다. 그것을 볼수 없기 때문에 더 그런 것이 틀림없다는 생각이 들었다. 그의 피는 색깔 없는 찐득찐득한 물질로 변해 있었다. 이질적임에도 불구하고 동시에 그에게 속한 것이었다. 그것이 그 스스로 자초한 위험처럼 그를 노리고 있었다. 그는 성한 손으로 아주 천천히 살며시 더듬어 작은 단검처럼 날카로운 유리조각의 위치를 찾아냈다. 그리고 엄지와 검지의 손톱을 이용하여 완전히 뽑아버렸다. 그는 다시 손수건으로 다친 손가락을 쌌다. 이번에는 지혈을 하기 위해 꽉 묶었다. 그는 탈진하여 소파에 등을 기댔다. 잠시 후 너무도 흔히 찾아오는 몸의 자포자기 때문에 피로가 밀려왔다. 논리적으로만 따지자면 모든 신경이 바짝 긴장해 있어야 하는 고뇌나 절망의 순간에 몸은 오히려 이런 식으로 포기를 해버리는 것이다. 이것은 진짜 피로라기보다는 나른함에 가까운 것이었으나 진짜 피로만큼이나 묵직하게 몸을 눌렀다.